0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Aujourd'hui en préparant cette émission, Marie m'a demandé comment tu écris le nom de cette chanson Question somme toute légitime, recevable, à laquelle j'ai répondu par cette horrible réflexion, bah, comme ça se prononce. Cette réplique, c'est le basique de la panoplie de toute personne désagréable. Surtout que cette réponse est nulle parce que deux mots sur trois dans notre fichu langue peuvent s'écrire de dix mille manières différentes. C'est donc de la méchanceté gratuite. Mais j'y ai pris un certain plaisir. Il fait froid, il fait gris, j'ai trop de taf à la fac, c'est pas ma faute, désolé. C'est la société, elle est injuste. Bienvenue sur Radio Campus, vous écoutez La Matinale, une émission aux réflexions profondes et engagées. Aujourd'hui, c'est Ange, à savoir moi, qui vous anime cette matinale. Ne partez pas, ça va être sympa. À mes côtés, Lucas. Et avec lui, on reçoit Arnaud Emery, président de l'association Stop Décharge Gatinez, un collectif mobilisé contre les dépôts des déchets du Grand Paris dans la commune de toury ferrotte en Seine-et-Marne. Ensuite, Emma aura des questions à poser à Anaïs Garcia, programmatrice du festival de rock Mofo, qui revient après trois années de pause, du 26 au 28 janvier. En coulisses, c'est Serkan à la réalisation. <musique> La matinale 19h sur le 93.9 FM, c'est maintenant. Aujourd'hui avec Lucas, on reçoit Arnaud Emery, président du collectif Stop Décharge Gatiné, qui s'oppose à la décision d'entreposer plusieurs milliers de tonnes de déchets issus des travaux du Grand Paris dans la commune de Touriférote. Ce qui dégradera l'environnement, cette commune de bocage au programme pollution sonore, construction de routes pour le trafic de poids lourds, pollution également des sols et des nappes phréatiques et autres poussières nocives relâchées dans l'air. Alors euh, Arnaud, quand avez-vous reçu l'information de ce projet et comment vous êtes-vous mobilisé
2: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de, de l'invitation. Euh, on a grosso modo, les habitants de la commune et les habitants du territoire ont, ont été informés assez tardivement de ce projet, euh, courant, courant octobre, fin octobre, début novembre, dans le cadre de ce que l'on appelle une consultation publique. Alors il faut savoir que le terme exact en, en langage administratif pour ce type de décharge s'appelle ISDI donc une installation de stockage de déchets inerte, avec la particularité pour ce qui concerne notre commune de Touriferotte euh, d'être une ISD un peu particulière, une ISD qu'on appelle K3 euh, ⁇ K3 ⁇ ça veut dire qu'en fait, on, on, on permet à l'exploitant de cette décharge de déroger à trois fois les seuils en matière d'un certain nombre de polluants. Il y a une liste de 15 polluants, hein, qui vont de l'arsenic au mercure, au chrome, etc. Et euh, l'État a fixé des seuils à ne pas dépasser, mais on autorise certaines décharges à dépasser trois fois ces seuils, et ce, qui, ce qui concernerait notre, notre commune. Donc une, une prise de conscience très tardive. Euh, mais ce qui a été remarquable dans notre cas, c'est que malgré ce côté très tardif dans notre connaissance de ce projet, il euh, bah, y a un certain nombre de, de citoyens locaux euh, qui se sont regroupés un peu spontanément euh, et qui ont fait un travail absolument remarquable. Euh, bah d'essayer de, 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 d'analyser ce projet dans un temps record euh, de, de, de faire des actions, d'informer de, la population euh, le tout en l'espace d'un mois à peine euh, et on est passé d'un collectif à une association euh, assez rapidement voilà.
3: Alors justement donc, euh, comme vous venez de le dire vous, vous me débranchez un petit peu, vous êtes euh, donc passé d'un collectif à une association mm -hmm. c'était nécessaire pour vous le fait de passer à une association pour avoir euh, plus de visibilité justement
2: Alors déjà il, il faut savoir que on s'est vite renseigné, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à vivre ça. Et en se renseignant un peu auprès d'autres collectifs, d'autres associations, il est rapidement apparu le fait qu'un ben collectif, ça n'a pas d'existence juridique, et que s'il y avait lieu de mener des actions, il fallait qu'on ait un statut légal, et donc il fallait qu'on se transforme juridiquement en une personnalité morale. Et pour ce faire, il faut, faut, faut adopter un statut d'association, c'est préférable pour pouvoir mener des actions, avoir de l'argent euh, euh, et puis, si besoin, porter des actions au tribunal.
1: Il y a déjà une autre association qui s'appelle Environnement Bocage Gatiné, Vous êtes en coopération avec elle. Comment se passe la, la, le travail
2: ah bah Alors oui, je n'ai pas, pas précisé tout à l'heure que en fait, c'est grâce à l'action d'Environnement Bocage Gatiné que la population a été informée. Euh, cette association est née justement de, si j'ai bien compris, parce que je... Je ne la connaissais pas auparavant, ou très peu, hein, euh, cette association, mais elle est née des de problématiques de carrières de chai euh, qui, qui, qui sont nombreuses dans le périmètre, là où il y a un certain nombre de, de carrières qui sont en exploitation, qui fragilisent les nappes phréatiques. Et donc, euh, Environnement Bocage-Gatiné est très reconnu pour son action locale autour de ces sujets, des problèmes de pollution d'eau, de pollution environnementale, de poussière liée à l'exploitation de ces carrières. Et dès qu'ils ont eu connaissance de, de, de ce projet, ont informé... Euh, par, par tract, en fait, hein, dans les boîtes aux lettres des habitants. C'est comme ça que moi, j'ai été informé. C'est comme ça que je me suis euh, allé voir le, le, le projet sur le site Internet de la préfecture. Et c'est comme ça que j'ai pu faire euh, une analyse de ce projet. Et puis après, on s'est quoi Donc, c'est vraiment grâce à Environnement Bocage-Gatinet.
3: Alors, justement, euh, par rapport à ça, donc vous avez lancé une pétition récemment mmh. sur Internet. On est euh, à, à peu près à 1700 signatures actuellement c'est ça. Et euh, donc pour une commune donc de tour ferrot qui compte euh, 700 habitants environ, est-ce que euh, le fait qu'il y ait beaucoup plus de signatures qu'il y ait d'habitants, ça veut dire que le problème, en fait, il est représentatif euh, au-delà du seul cas de, de cette commune de, de tour ferrot
2: Alors, il est. Oui, alors il faut savoir qu'il y a toute une procédure euh, de mise en œuvre d'une ISDI. Hein. Donc il y a un exploitant qui dépose un, un projet en préfecture. Et puis ensuite, euh, on organise euh, une, ce qu'on appelle une concertation publique. Alors, ce n'est pas, euh, pas un projet avec un commissaire enquêteur, comme dans d'autres projets qui ont des impacts environnementaux. C'est un projet beaucoup plus light. Mais il y a quand même une phase de consultation publique qui concerne les mairies les plus proches qui sont concernées. Donc là, il y a la mairie euh, du lieu destinataire de ces déchets, qui est Touriférot, mais il y a deux autres mairies qui sont concernées, Voux et euh, Chevry-en-Sereine. Et donc, euh, parmi ces 1700 signataires, vous allez trouver des habitants de ces communes qui jouxtent. Et donc, on a à peu près euh, à 60% euh, du total de la population de ces trois communes qui ont signé. Ce qui est un chiffre considérable. Hein. Quand on vous lance une pétition, c'est rare d'avoir des taux aussi élevés. Mais il y a une forte opposition locale à ce projet. Parce qu'effectivement, on est quand même dans un... un, un, un une zone bucolique, le bocage gâtiné. Alors même s'il ne reste plus beaucoup de bocage, on a quand même un paysage vallonné, entrecoupé de bois. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on tient à ce cadre de vie. Mais en même temps, on n'est pas là pour dire non de manière bête à, à ce projet. On a un certain nombre d'arguments euh, qui sont forts et qui méritent, à mon avis, d'être entendus. Et qui, du coup, ont été entendus par la population et puis aussi par les mairies locales, hein, puisqu'elles ont toutes voté contre.
1: Alors les mairies locales ont, ont voté contre, mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est la suite Qui est-ce que vous devez toucher maintenant
2: Alors, euh, dans la procédure, après les phases de consultation du public, puis de euh, vote euh, des mairies sur le projet, eh bien le, pro le projet est transmis à la préfecture, et c'est donc le préfet qui rend euh, sa décision finale. Et euh, le préfet doit rendre sa décision euh, vers le 20 février de cette année, en théorie. Voilà. En tout cas, il a, il a un, un délai fixe pour rendre son, son avis. Donc, on espère que euh, nos, ar nos arguments euh, auront porté jusqu'à lui.
3: Alors, euh, justement, si on revient un petit peu au projet euh, du Grand Paris, donc, euh, on parle de l'extension euh, des lignes 11 et 14. Quatre euh, nouvelles lignes, 15, 16, 17, 18, ça représente environ 200 km de lignes. 68, 68 gares en plus, donc en tout, le projet euh, représenterait euh, 43 millions de tonnes de déchets. Donc, est-ce que, pour vous, euh, finalement, le projet du Grand Paris, il a une utilité pour euh, rapprocher Paris en transport, finalement, euh, des, des alentours Ou alors, est-ce qu'il n'y a aucune utilité
2: Alors, euh, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas d'utilité à ce projet. Euh, mais euh, je, je, je pense qu'il faut re, re, replacer ce projet dans le contexte de la grande problématique des ruptures territoriales en Ile-de-France, d'une part, et du transport en Ile-de-France, d'autre part. C'est un projet énormissime, donc de 200 km de lignes de métro, des lignes de métro automatiques. Il faut savoir que ce projet, c'est la combinaison de deux projets qui ont été portés initialement par deux acteurs politiques différents, qui étaient à la fois la région et l'État, sous Sarkozy. Et c'est un projet qui naît d'une sorte de compromis un peu boiteux de ces deux projets, euh, puisqu'on a voulu garder le projet de la région, qui était un projet plus de dessert local, des populations en, en, en première couronne, du projet plus euh, centré autour des enjeux de compétitivité de la région Île-de-France, qui était le projet de Sarkozy, relier les grands aéroports entre eux avec des pôles de compétitivité et des pôles universitaires. La grande question, c'est est-ce que ce projet va répondre aux problématiques de déplacement que traverse la région Île-de-France euh, et ma réponse, et notre réponse au collectif, elle est, elle est tout à fait mitigée par rapport à ça, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un projet euh, complètement euh, pharaonique. Hein, on est sur plusieurs 40 milliards d'euros de, de, d'investissement. On ne sait pas comment on va boucler le, le financement à ce jour. Voilà. De deux, on a une conception de l'aménagement du territoire qui est centrée essentiellement euh, sur les, des dessertes rapides entre pôles de compétitivité alors que les besoins des populations locales sont des dessertes beaucoup plus fines avec un maillage beaucoup plus serré du réseau de transport et ça, ça pose euh, d'énormes problèmes euh, puisque euh, l'essentiel du financement aujourd'hui dans le transport public en Ile-de-France est capté par ce projet alors que les lignes de chemin de fer euh, les lignes de, de, de métro, etc. sont sous-entretenues en Ile-de-France ce qui fait que les budgets ne, sont, ne suivent pas pour les lignes existantes et sont réservées à ce, à ce projet. Et, 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 et du coup, on se retrouve avec un projet qui est en train de se construire, qui est pharaonique, qui ne va pas correspondre forcément à tous les besoins de dessertes fines, avec un réseau de dessertes aujourd'hui euh, du quotidien qui lui ne, ne fait pas l'objet d'investissement. Et donc ça, ça nous paraît un peu. En tout cas, nous, ce qu'on veut pas, en fait, c'est récupérer les terres pourri de ce projet, parce qu'il y a un certain nombre de terres pourries. Il hein. y, y a quand même eu des scandales autour de la pyrite. Quand on sort toutes ces terres, c'est quand même 47 millions de tonnes de terres qui vont sortir du Grand Paris. Il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 30 millions de tonnes de, de, de déchets de gravats liés à la construction et au projet euh, construction, destruction, euh, reconstruction des routes, etc. Et là, on va rajouter à ces 30 millions de tonnes, si vous disiez 47 par 12, ça veut dire 3, entre 3 et 5 millions de tonnes chaque année, donc entre 10 et 20% du stock de déchets, on le rajoute là, d'un coup, en Ile-de-France. Et forcément, il faut trouver euh, des, des zones de desserte de toutes ces terres, et euh, la Seine-et-Marne est la région euh, destinatrice à majorité de ces terres, mais pas seulement, hein. on en retrouve... Euh, on en retrouve en Normandie, on en retrouve un peu partout euh, dans un périmètre de 100 km. Et ça devient un véritable enjeu de société, en fait. Moi, j'ai découvert ce, ce sujet-là en quelque temps. Mais c'est un véritable enjeu, en fait, qui passe complètement sous les radars. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec des monticules de terre. Donc, pour la commune de tourif c'est 1,8 million de tonnes. C'est quand même pas rien. Il y a des is c'est encore pire. Donc, vous vous retrouvez avec des, des, des dizaines et des dizaines de camions qui arrivent sur un lieu et qui viennent déverser leurs monticules de terre. Alors soit c'est des terres, soit c'est des, des gravats. Et puis euh, on, les, on, les, on les déverse, on les déverse, on les déverse, on essaie de remblayer. Et puis euh, si vous vous retrouvez dans une carrière, on essaie de, de récupérer le niveau à peu près paysager ancien. Et si vous n'êtes pas sur une, sur une ancienne carrière, et ben vous vous retrouvez avec des monticules de, de terre qui peuvent parfois atteindre 30-40 mètres de haut. Donc on est en train de créer des montagnes de, de, de monticules en fait. Alors le problème derrière, c'est que euh, on nous dit qu'il n'y a pas d'impact environnemental voilà, à ces déchets, parce qu'ils sont soi-disant inertes. Euh, mais ça soulève... Euh, alors je ne sais pas quelles sont vos autres questions après, mais
1: soulève... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un déchet inerte
2: bah, Ça veut dire que quand il se décompose, euh, il ne produit pas de substances chimiques dangereuses, en fait. Susceptibles ensuite d'aller dans l'eau et de polluer les eaux ou de polluer les airs. C'est ça que ça veut dire. C'est que c'est un déchet qui n'est pas censé euh, se détériorer dans le temps. Euh, mais euh, toutes les expériences euh, qu'on a, que les, les discussions qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'associations, c'est que les risques euh, sont sans doute sous-évalués systématiquement, et puis que l'État aussi a des, du mal à faire ses propres contrôles, euh, faute de moyens en fait.
1: Donc concrètement, malgré le fait qu'ils soient inertes, malgré les justifications qui sont données, il y aura quand même un impact sur euh, la santé des, des riverains
2: bah c'est toutes les questions qu'on se pose et nous on, on, remet, on remet en question les, les évaluations qui ont été faites par l'exploitant qui nous paraissent un peu, un peu légères. Euh, alors Plusieurs, plusieurs types d'impacts qu'on peut identifier, hein, c'est les impacts sur l'eau et puis les impacts sur la faune. Il faut savoir que le lieu de stockage sur lequel il est prévu donc, de déverser ces millions de tonnes de, de, de déchets, c'est une ancienne carrière. Elle a été, on l'a arrêté de l'exploiter au début des années 2000, mais depuis c'est une, une zone qui n'est qui plus fauchée et qui a été laissée comme ça. Ce qui fait que c'est une zone qui a retrouvé un, un, un côté très naturel avec une biodiversité qui est très riche. Et donc parmi les, 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 les impacts positifs du fait d'avoir laissé cette zone pour le coup euh, inerte et, et non touchée, c'est qu'il y a un certain nombre d'espèces animales et végétales qui ont retrouvé et élu domicile. Et on y a, nous, découvert par des observations qu'on a faites et par le contact d'associations de naturalistes, un certain nombre d'espèces de, euh, d'oiseaux qui sont protégées et que, par exemple, l'exploitant le, le, n'a pas relevé. Alors que lui a relevé 19 espèces, nous on en relève 63, dont une... Une, un certain nombre d'espèces protégées qui sont couvertes par les dispositions de la loi de 1981. De, qui dit donc espèces protégées dit lieu normalement à, à protéger. On s'interroge aussi sur les impacts sur l'eau. C'est ce qu'on appelle les problématiques de lixiviation, c'est-à-dire de l'eau qui tombe sur ces déchets. Euh, ben Est-ce que c'est de nature à décomposer ces déchets et puis ensuite c est, c est, cette eau qui serait polluée irait polluer la nappe phréatique bon Là, nous, on s'étonne... Euh, l'exploitant le, n'est pas contacté les exploitants d'eau euh, du coin, hein, euh, le captage de Dormel, le, les eaux de Paris, etc., euh, pour faire des analyses un peu plus poussées. Et, et pour nous, les risques ne sont pas, sont pas nuls et méritent beaucoup plus d'analyses et d'études que ce qui a été euh, énoncé. Et surtout, l'expert euh, hydrogéologue euh, qui a euh, analysé euh, a deux conclusions contradictoires. Il nous dit que euh, sur 10 ans euh, en gros, euh, il, il conclut qu'il n'y a pas de risque sur les dix prochaines années, mais il conclut que mais le projet d'exploitation va durer 15 ans. Et il dit qu'il n'est pas impossible qu'au-delà euh, de ces dix premières années, euh, on touche la nappe et donc euh, qu'il y ait des risques pour les cinq années euh, suivantes. Pour autant, il, il conclut par un avis positif à ce projet, ce qui nous, ce qui nous étonne. Et donc tout ça, ben, on compte le porter au préfet et on espère qu'il euh, donnera un avis négatif.
3: Il y a peut-être un autre aspect aussi euh, par rapport à tout ça, c'est que euh, ces travaux, ils risquent d'affecter aussi la valeur de la commune. En tant qu'aujourd'hui, euh, la commune met en avant euh, euh, le, le train de vie agréable, euh, l'environnement, et que justement, euh, ces travaux, ils risquent, euh, ils risquent de, de faire tomber la cote immobilière finalement euh, dans la commune peut-être.
2: Ah ben ça, c'est un argument, euh, effectivement, hein, c'est aussi à mon avis... une une des raisons pour lesquelles il y, y a autant de, de pétitions, c'est qu'on euh, bah, va avoir d'abord euh, des camions hein, qui, vont, qui vont passer. Alors, euh, on espère qu'ils ne passeront pas dans le centre de la commune, mais qui vont quand même passer euh, et qui vont être nombreux. Ce pas des petits camions, hein, c'est des camions de 40 tonnes euh, chargés. Voilà. Donc, euh, bah, quand vous voyez passer ça dans votre environnement, ce n'est pas forcément très agréable. Et puis, effectivement, ce n'est pas un projet de nature à, à, à mettre en valeur euh, les biens immobiliers euh, du coin. C'est plutôt de nature, à les détériorer, donc on peut prévoir que la cote va pas aller à la hausse.
1: On imagine que ça ne va, oui, va pas rendre l'attractivité de la commune particulièrement forte sur le marché. On reprend avec vous dans quelques instants Arnaud Emery pour parler de votre engagement donc contre, les, contre les déchets du Grand Paris. Mais pour l'heure, c'est le moment d'une pause musicale.
4: something stronger bit by bit i know i'm losing time day by day my nights are growing longer is this all there is i wonder why you never had time for love and it's all my fault
1: C'était Maybe Berlin, I've Got a Feeling, ça swing à max, dis donc, sur Radio Campus. Vous écoutez toujours la matinale sur le 93.9 FM. Nous sommes avec Arnaud Emery, président de l'association Stop Décharge Gatineau, qui s'oppose à la décision d'entreposer plusieurs tonnes de déchets issus des travaux du Grand Paris. En plein air, donc dans une commune de Seine-et-Marne. Alors, une question qui se pose également, c'est si on n'entrepose pas euh, les déchets sur les communes qui sont actuellement touchées, où est-ce qu'on va les mettre euh, Où est-ce qu'on peut les mettre Est-ce qu'on peut faire ces travaux sans finalement en fait déposer les déchets quelque part chez quelqu'un
2: Ah, ben non, <rire> on peut pas excaver de la terre euh, et puis pas trouver de, de, de destination. Hein. Ça, on en convient tous. C'est juste qu'on n'a pas envie que ce soit chez nous. Et puis surtout, moi, je n'ai pas envie de récupérer des terres d'un projet qui, qui, fait, euh, qui fait des contresens, si vous voulez. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand on, on, on confonde transport de desserte et de transport de transit, qu'on amalgame les deux, et que pour cela, on sort des tonnes des millions de tonnes de terres et que je dois les récupérer au pied de mon jardin, moi, je dis non, quoi. je m'oppose. Je m'oppose, je pas envie que mon, mon territoire soit pollué. Si encore ça servait de manière euh, franche et nette, euh, la population en île de france bah, why not Mais ce n'est pas le cas. Là, moi, j'ai plein de critiques à faire à ce projet, des critiques euh, sensées. Et les critiques sont très, 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 très nombreuses sur le Grand Paris. Moi, je suis désolé. Hein, sur la communauté des urbanistes, le débat est loin d'être tranché. Faut-il aménager le territoire au service de la compétitivité Faut-il avoir du transport de dessert ou du transport de transit C'est pas du tout la même chose. Et Ce débat-là il n'est pas, pas bien tranché aujourd'hui. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il sert avant tout les intérêts de quelques grandes multinationales. Parce que ces 40 milliards d'euros, ils vont dans les mains de qui Ils vont chez Bouygues, ils vont chez Vinci, etc. Et c'est les mêmes, après, qui vendent ces solutions de déchetterie. Hein, C'est-à-dire qu'ils tiennent de bout en bout toute la chaîne. Alors moi, j'ai fait des calculs euh, sur, sur, sur la commune. Hein, euh, vous, vous, parce qu'en fait, ces, ces sociétés, elles ont des contrats avec le Grand Paris. Et puis après, elles-mêmes... Elle valorise ses déchets sur un marché du, du, du déchet en fait, et elle vend un certain nombre d'euros la tonne. Alors sur ma commune, hein, c'est à peu près j estimé être 40, entre 30 et 40, 45 millions d'euros de vente de, 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 de lieux de stockage de déchets dans les mains d'une société qui est filiale de Vinci. quoi. Donc on s'enrichit à tous les bouts de la chaîne et la population, elle n'a pas son mot à dire, rien à dire quoi. Donc, moi je dis, enfin, c'est pas moi, c'est le collectif, c'est l'association, on s'est regroupé pour dire stop, on n'a pas envie de ça. D'autant plus que euh, ben notre, notre, notre pays est beau, quoi. Voilà. Donc, ben, moi j'ai envie de dire, décideur de ces projets, il fallait réfléchir avant, quoi. Voilà. Il y a eu des plans, des schémas de, de, de gestion des déchets. Euh, on a envie de leur renvoyer ça dans leur, dans leur coin en leur disant, ben écoutez, démerdez-vous avec ça, quoi, maintenant.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, euh, qui est juste un, un déplacement du problème Parce que, euh, alors, ce n'est pas du tout acté, mais il y a une, une promesse euh, d'une compensation de 100 000 euros euh, de la commune d'implantation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, que le problème se déplace et qu'une autre commune accepte, euh, finalement, euh, le projet au vu de la compensation bah, C'est
2: bien pour ça que le collectif essaye de monter d'un cran en disant, euh, nous, on veut se battre, euh, certes, pour notre commune, mais euh, c'est un problème d'ensemble qui doit être posé au niveau d'ensemble. Et euh, euh, voilà, c'est tout. enfin Je veux dire, on, on, il faut qu'on se regroupe pour prendre conscience de l'énormité du problème. Hein. C'est quand même 47 millions de, de tonnes. Hein. C est, c est des, je crois que c'est 2000 piscines olympiques. C'est des volumes... C'est 9000, je ne sais plus. Je m'embrouille, mais c'est des 9 500. volumes... 9500. 9500 piscines <rire> olympiques. Donc c'est quand même pas, pas une petite paille. Et on ne peut pas rester sans rien faire, euh, d'autant qu'on nous garantit qu'il n'y a pas euh, de pollution, que les exemples de pollution euh, sont, sont quand même nombreux à ce jour, que euh, les sociétés, on délègue à ces sociétés les, les contrôles des terres qui rentrent euh, dans ces lieux de stockage, qu'une partie euh, des contrôles sont visuels et olfactifs, euh, ce qui est donc euh, pour le moins assez léger, et que les risques qu'il qu y ait des trous dans les raquettes dans ces contrôles sont quand même pas mineurs, et sont même très importants. Et ça, pendant une durée de temps de 15 ans, avec entre 20 et 50 camions qui rentrent sur un site tous les jours, avec des contrôles visuels et olfactifs. Et qu'on me dise qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, moi je n'y crois pas une seule seconde, C'est pas possible. Et deuxième point, c'est que l'État qui est censé contrôler tout ça, d'abord accepte le projet sur du déclaratif, il ne vient pas lui-même faire des, 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 des mesures, des observations sur place. Et deux, euh, nous dit qu'au mieux, il fera une, un relevé une fois par an. Et moi, je trouve ça extrêmement léger de la part de la puissance publique qui est quand même la garante de notre santé. Quoi. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on est face à des déchets euh, chimiques extrêmement puissants, mais euh, la notion d'inerte doit être discutée, d'autant plus que nous, on atteint les seuils. Euh, les seuils et que les relevés euh, de lixiviation qui ont été faits, déjà qui sont dans le, dans le dossier pour un certain nombre de, de composants sont déjà au seuil. Donc voilà, on a des raisons d'être inquiets et donc on a des raisons de, de faire entendre notre voix.
1: Surtout que le problème, il est, comme vous avez dit, il n'est pas que écologique et sanitaire, s'il ne pouvait qu'être que ça, mais il y a une, il y a une, une, une politique derrière qui pose problème, c'est le fait de, donc, de, mettre, de relier les grands axes euh, compétitifs, mais finalement les petits trajets euh, qui pourraient faire améliorer le cadre de vie local améliorer les, 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 le confort de vie en fait eux ne sont pas pris en compte c'est que des grands axes de, qui vont servir finalement que les intérêts économiques
2: bah, si vous voulez le, le, le problème qui se pose aujourd'hui si je devais caricaturer un peu c'est que euh, on veut faire de paris du centre, euh, du centre de la métropole le cœur de la compétitivité en ile de france et en france d'ailleurs voilà euh, donc c'est comme ça que ça a été conçu ce, ce, ce projet fondamentalement mais vous voyez bien que euh, la rupture territoriale, aujourd'hui, elle est manifeste. Il y a quand même une crise des Gilets jaunes, que je sache, qui a, qui a posé tous ces problèmes d'accès territoriaux euh, ces dernières années. Et qu'on ne peut pas, pas d'un côté mettre 50 milliards d'euros dans le centre urbain et puis dire, euh, dire aux gens qui habitent la lointaine banlieue, « Vous aurez des trains pourris qui n'arriveront pas à l'heure avec des voies en mauvais état. » et vous serez contraint de prendre votre voiture au moment où les prix de l'essence augmentent. Et par contre, on va vous laisser les déchets. Ben ça, ce n'est pas possible. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pour ça que je vous dis qu'on essaie d'avoir une, une action intelligente. Il faudrait une politique de transport qui associe davantage les territoires, d'une part, et puis qui, qui évite de concentrer tous les déchets en lointaines en lointaine banlieues. Ce n'est pas possible, ça. Donc il faut un équilibrage dans tout ça. On n'est pas obscur et on n'est pas... Euh, euh, bête, au point de tout refuser. Moi, par contre, je, je trouve qu'il faut poser des débats, et vous posiez le, le terme écologique, il faut quand même, carrément le, le poser. On est quand même face à une crise climatique, une crise environnementale. Est-ce qu'on peut se permettre, comme ça, de continuer à détruire aussi des terres ah, Parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de terres agricoles quand même en Ile-de-France, où on, on vient entreposer aujourd'hui euh, ces déchets. C'est quand même euh, dingo, quoi, moi, je trouve.
3: Alors, Justement, par rapport euh, à, à ce projet du Grand Paris, est-ce que euh... Est-ce qu'il euh, y a d'autres cas similaires où finalement euh, ce type de mobilisation a pu payer et on a pu empêcher euh, de, de, des projets comme ça d'extension de, euh, de, de grands réseaux
2: Il euh, faut savoir que la pression sur les préfets elle est très forte pour accepter ces projets hein, puisque c'est un projet d'intérêt public donc euh, bah, il faut bien trouver une destination à ces millions de tonnes. Oui, il y a des cas où ça fonctionnait. Je, je pense à un exemple en Normandie grâce à la mobilisation des habitants, mais ça suppose d'arriver à accéder à une, une compétence juridique, technique, environnementale, économique, très forte en très peu de temps. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ça dépend de qui a envie de se mobiliser dans un village. Est-ce que vous arrivez à regrouper toutes les compétences nécessaires pour comprendre les enjeux d'un projet comme ça en très peu de temps Et oui, il y a un village qui a réussi, euh, qui s'est très fortement mobilisé au sujet de l'eau, sur la commune, je crois qu'il y avait déjà deux ISDI, on, a, on prévoyait d'en implanter une troisième, alors que la, la commune est, su, est sujette à des crues de la Seine. Et là, les gens ont dit stop, arrêtons ce, ce massacre. Euh, et donc, ils ont fait des, des prélèvements dans les, dans les nappes phréatiques, et ils ont retrouvé un certain nombre de, de, de composants qui, soi-disant, étaient inertes, et on les a retrouvés dans l'eau. Donc ça a fait grand bruit, le préfet est obligé de reculer, mais c'est très difficile quand même. C'est très, très difficile. Donc, on est content que notre action soit médiatisée. Euh, toutes ces signatures, on a plein de, de panneaux qu'on affiche dans la commune et au-delà. Et il euh, y a une belle prise de conscience. On est contacté un peu de droite et de gauche. Et, euh, et vraiment, les, les membres de l'association font un travail euh, remarquable. quoi.
1: Justement, c'est ce qu'on se demandait. Euh, par quel moyen on peut soutenir votre engagement Où est-ce qu'on peut trouver la pétition Qu'est-ce qu'on peut faire si on est intéressé
2: bah, la pétition, vous la trouvez sur le site Hello, euh, euh, je ne sais plus le nom, change.org.
1: Hello change.org, c'est... C'est
2: no, ça, hein, site. voilà. Si vous voulez adhérer, bah, adhérez voilà, à l'association euh, sur Hello donc stop des charges gâtinées. Vous pouvez faire un don aussi, parce qu'on on a besoin d'argent pour mener nos actions, euh, si jamais on a besoin de se rapprocher d'un avocat. Et puis, euh, bah, signer la pétition sur change.org, stop des charges gâtinées. Euh, je crois qu'on en est à 1200 et quelques, un peu plus de 1200 signatures à ce jour. Et puis on a eu pas mal de signatures papier euh, en local, dans les boulangeries, euh, dans tous les, les, les commerces locaux. Les gens ont répondu présents. Donc soutenez-nous. Euh, C'est ce qui fera le plus pression en fait euh, auprès de, de, du, du préfet probablement.
1: Quelles vont être les prochaines échéances pour votre association
2: eh bien, on, on rencontre les mairies, on essaie d'obtenir leur, leur soutien, on rencontre des personnalités, des associations, et puis euh, la prochaine échéance, c'est la décision du préfet. Donc on lui a adressé un courrier, on espère qu'il l'entendra. Et euh, il est prévu qu'en amont de la décision du préfet, il y ait une commission, ce qu'on appelle le CODER, c'est une commission environnementale qui se réunit pour évaluer ces projets. On leur a écrit aussi, on espère qu'ils entendront nos arguments, et que le projet d'ensemble... Enfin, les, les, les problématiques d'ensemble que j'ai soulevées là, pour être euh, débattues euh, de manière appropriée avec toutes les, toutes les connaissances euh, nécessaires voilà un peu les, les étapes
1: ben, je vous remercie Arnaud Emery d'être venu euh, nous alerter sur cette décision des, des déchets de pollution à long terme euh, du Grand Paris, on espère que vous aurez euh, l'écoute du préfet, on espère que ça atteindra les, les personnes que ça doit atteindre euh, on souhaite que votre cause soit entendue et le cadre de vie des habitants respecté. Euh, maintenant ça va être l'heure du Zoom et puis ensuite on va parler du festival Mofo. Mais d'abord euh, on va passer par une petite pause musicale.
5: dernier fragment de la pièce contre la montre tu te barres un peu seul à quelques secondes du réveil doucement attention à l'intervalle entre le marchepied et le rêve 32 août, sur la terre vraiment seul à quel plus secours tu réveilles contre la montre tu n'es pas vraiment seul
1: Vous voulez d'écouter Guizdeck contre la montre, c'était vachement sensuel. Euh, vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus 93.9 FM.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Voici venu le temps du Zoom de la matinale. On reçoit Anaïs et Loïs du festival le Mofo qui fait son retour après trois ans d'absence. Il revient du 26 au 28 janvier à la station garde Emma, c'est à toi.
0: Alors j'aimerais commencer par citer ces euh, programmateurs. On le croyait vaincu, piétiné par les autorités, arraché de sa propre maison, saboté par une pandémie, gelé par deux longs hivers. On le pensait à tout jamais disparu, mais il a pourtant été aperçu à l'angle des rues Charles Garnier et Étienne Dollet, Mais où ça À Saint-Ouen, qui ça Le Mofo Festival. Et qui de mieux pour en parler ce soir que ses programmateurs, Anaïs et Loïs euh, J'aimerais commencer par une question très simple. C'est quoi le Mofo
6: Festival Alors, le Mofo Festival, c'est un lieu qui a été... Euh... Un festival, un festival. Quoi cest dire un lieu euh, Oui, le Mofo Festival <rire> est un festival qui a été euh, produit et inventé par euh, le lieu Minder euh, à Saint-Ouen. Euh, initialement, euh, ça a été, une... c est, c est, ça a été euh, imaginé par Herman Dune et Benoît Rousseau en 2001. Et On depuis... Et depuis, bah, plusieurs programmatrices euh, se sont succédées pour euh, pour perpétuer un peu les streamofo.
7: Et Anaïs, ouais. ça a été la première programmatrice euh, du festival depuis euh, je dirais 2017. Voilà, 2017-2018. Et moi, je les rejoins euh, cette année euh, officiellement à la programmation euh, donc cette 17e édition qu'on fait en duo. Voilà. Et qui aura lieu à main-d'œuvre et pas à la station Garder Du coup, c'est voilà. à main-d'œuvre et l'after est à la station Garder
6: Exact. L'after euh, qui aura lieu, du coup, dans la, dans la nuit du samedi au dimanche. Enfin, tu... Ok. Voilà.
0: Super. Alors, du coup, vous venez de le dire, ce sera sa 17e édition. Sauf que, euh, dans vos mots que j'ai cités juste avant, on parle d'une existence euh, qui a été un peu euh, portée à disparition. Vous pouvez nous raconter un peu les péripéties qui ont eu lieu euh, depuis euh, cette longue pause de trois ans si je ne me trompe pas qui a eu lieu depuis la oui. dernière
6: euh, bah, Main d'œuvre est un lieu qui existe depuis euh, quand même assez longtemps depuis euh, 2000, de, depuis l'année 2000 et du coup euh, bah, il y a eu quand même pas mal d'aventures euh, et quelques désaventures et la dernière a été euh, l'expulsion de main d'oeuvre en 2019 parce que les relations avec le maire de l'époque n'étaient vraiment pas faciles. De oui, et ensuite en 2020, il y a eu un procès et euh, ensuite annulation d'expulsion. Donc on a pu retrouver les murs, euh, enfin, on a pu retourner dans les murs de main-d'oeuvre en 2020.
7: Exactement, c'est ça. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, la dernière édition qu'on a organisée euh, du Mofo était hors les murs. Donc on a quand même euh, tenu tête et on a quand même organisé le festival. Mais euh, là, c'est le premier qu'on retrouve euh, bah, aussi suite à la crise sanitaire qui nous a paralysés pendant pas mal de temps. On a essayé d'organiser euh, des éditions assises. Euh, on a essayé tout faire avec l'équipe mais c'est cette 17 e édition qui voit le jour du coup en 2023.
6: Et ce qui est beau aussi avec ce festival c'est que les équipes ont pas mal changé et puis tout le monde s'est un petit peu réapproprié ce festival et il est produit par l'équipe de main d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a chaque personne de l'équipe qui s'investit aussi bien en com qu'en technique qu'en production et nous on arrive pour la partie programmation mais c'est vraiment un travail d'équipe.
0: D'accord. Donc, on a une vraie renaissance sur les lieux de main-d'œuvre et euh, avec les équipes de main-d'œuvre. Et justement, exact. je voulais vous demander aussi, euh, donc MoFo, qui est organisé par main-d'œuvre, enfin, euh, main-d'œuvre, c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne, mais aussi d'accompagnement des pratiques artistiques. Est-ce que les artistes présents euh, lors du festival MoFo euh, sortent de résidence euh, directement chez vous à main-d'œuvre est-ce que c'est eux qui vous contactent Vous allez vers eux Comment ça se passe, cette, euh, cette approche des artistes et euh, toute, euh, toute la préparation de cette programmation
7: Alors Cette édition s'est passée de manière un peu particulière parce que suite à l'expulsion, main d'œuvre a eu pas mal de temps à se remettre sur pied euh, vu qu'il y a eu la crise sanitaire qui euh, a un peu tout coupé de l'info et directement après que le lieu réouvre. Euh, donc là, on va dire que main d'œuvre est encore en train de retrouver un schéma euh, structurel, enfin euh, voilà, est en train de, de se remettre sur pied encore une fois. Donc il y a moins de résidents qu'auparavant, il y en a quand même, mais euh, avec Anaïs, on est arrivé un peu euh, avec une programmation qui, enfin, disons que le, le moment du mot faux, c'est aussi un moment où on peut se faire plaisir à main d'oeuvre pour euh, proposer des projets extérieurs, sachant que les projets résidents sont souvent montrés euh, au sein du lieu. Donc là, voilà, c'est un peu une, une grande fête euh, qu'on organise euh, à partir l'extérieur, mais où évidemment on, on fait aussi avec le lieu avec le bâtiment avec l'équipe
6: il euh, s'est avéré que le calendrier n'était pas forcément en euh, notre faveur pour pouvoir euh, proposer aux résidents et résidentes de main dœuvre d'y participer euh, mm -hmm. aussi parce que on euh, voilà on s'est un petit peu décidé en septembre enfin tout s'est fait assez vite et du coup euh, voilà, mais on aimerait bien pouvoir le faire à l'avenir
0: ok super euh, bah aussi moi j'avais voilà. une autre question qui dit festival aujourd'hui euh, dit une attention portée euh, à l'écologie ou aussi au sentiment de sécurité euh, du côté des femmes ou même de la communauté queer, est-ce que au niveau de votre organisation il y a une attention qui a été portée euh, là-dessus, des dispositifs mis en place euh, comment elle est axée l'organisation autour de ces sujets euh, aujourd'hui
6: alors bah du coup c'est vrai que euh, ces dernières années on a quand même pas mal évolué de manière individuelle mais aussi euh, collectivement avec main et il euh, bah, y a une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, un nouveau poste bénévole euh, qui nous est paru assez essentiel, c'est une brigade euh, bien-être. On a pris un peu l'exemple aussi de, de nos amis et collègues de, de la Flèche d'Or. On aime bien aussi pouvoir avoir toujours une attention particulière euh, euh, voilà, à toute personne qui pourrait subir une oppression, euh, quelle qu'elle soit. Et donc, on a constitué un groupe de bénévoles qui sera... Euh, sera présent, pendant tout le festival, à l'écoute justement des personnes qui pourraient mal vivre le festival pour quelque raison que ce soit. Et sur l'écologie, bah, on n'a pas, comme c'est un lieu en fait euh, bah, qui existe déjà, on n'a pas forcément de construction ni quoi que ce soit qui pourrait euh, nous demander euh, trop de, de scénographie qui puisse être. Euh, non réutilisable, mais on, a, on a essaie quand même de faire attention à ça en utilisant notamment euh, des tissus et des manières qu'on pourrait réutiliser sur les, les prochaines éditions ou tout simplement faire attention au niveau de la vaisselle ou, ou des matériaux qu'on utilise. Voilà.
7: Et puis en termes de programmation, c'est vrai que, en tout cas, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avant de commencer à programmer la 17 e édition. Vu que Mofo, historiquement, c'est plutôt un, un festival euh, je dirais quand même très masculin, enfin avec une certaine image du de la musique rock' etc., qui, enfin voilà, qui qui peut être très masculine et on a eu envie aussi de programmer des projets un peu différents et euh, de, de sans forcément parler de parité ou d'équité pure et parfaite ben qui est qui est, qui est une diversité euh, qui soit proposée en termes de programmation et qui est des projets euh, tout aussi divers qui sont présentés et euh, qu'est ce que je vais rajouter et aussi euh, en fait de fait donc vu que quand, vu qu'on a réfléchi la programmation en, en temps de crise sanitaire, je ne peux que dire ce mot mais je continue, euh, on a pas mal pensé à des groupes qui étaient proches de chez nous. Donc euh, on, a, on a pas mal programmé de groupes euh, franciliens euh, qui, qui sont du coin. quoi. Donc euh, ça fait aussi partie de, des attentions qu'on a pu porter euh, pour cette édition.
6: On n'est pas parfait, parfait, mais on fait vraiment très attention. On essaye au maximum. Exact.
0: Oui, j'ai vu que ça venait de Toulouse, de Paris, Nantes, Marseille, Bruxelles. Euh, C'est assez, euh, assez varié niveau local. Et aussi Anvers, euh, Montréal, Bruxelles. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie d'y aller, ce sera riche et varié. Euh, J'avais une autre question aussi. Euh, là, ça commence dans, dans quelques jours. Niveau préparatif, là, vous en êtes où Ça donne quoi c'est bien ficelé, il y a encore. Euh... C'est la course. <rire> c'est la course.
6: C'est la course qu'on aime. C'est le moment le plus marrant aussi, c'est celui un peu de mettre en place les scénographies, rencontrer les bénévoles, réfléchir au plat qu'on va faire. c'est sympa, c'est la course. c'est dans courant. ce moment-là qu'après trois ans d'attente, on est quand même extrêmement excité.
0: Ouais, donc c'est la bonne ouais. adrénaline.
7: Ouais. Bah, c'est le festival quoi, on y réfléchit pendant des mois et des mois et puis après ça passe trop vite.
6: Ouais. Déjà... Et les préventes euh, montrent qu'il euh, y aura quand même du monde au rendez-vous donc euh, c'est trop bien.
7: Ah
0: bah, vous avez anticipé ma future question. <rire> <rire> ouais
6: ouais, ouais. c'est ça oui bah voilà est on, on est. En... la question
0: Bah c'était euh, de savoir oui si vous, vous attendiez beaucoup de monde, comment s'était passée les préventes, euh, si sur place. Euh... Il y aller ouais. avoir beaucoup de surprises par rapport aux autres années tout ça.
6: On a, on a,
7: on a pas mal de préventes qui sont déjà parties.
6: On espère euh, être en 150 par soir.
7: Voilà. Euh, et on a déjà plus de la moitié qui est partie. Euh, okay. Donc voilà. On... Il y aura encore des places à vendre sur place, mais on va essayer d'en mettre quand même le maximum en vente euh, avant parce qu'il fait très froid et on a envie de faire patienter notre public dehors. Donc euh, on va faire un maximum.
6: Super euh... Parce qu'il
0: fait très froid <rire> On est d'accord Mais justement ce sera donc ce sera à l'air libre Ou c'est couvert Je vous avoue que je ne suis pas en ce moment Non
6: c'est dans main d'oeuvre Il y a du chauffage
7: un lieu de 4000 mètres carrés on, on, utiliser... on va utiliser que le rez-de-chaussée Mais euh, voilà On risque d'avoir de... chaud quand même On veut bah avoir
6: très très chaud C'est
7: ouais. pareil à la station C'est en intérieur aussi
1: Okay. Eh bien, merci beaucoup, Anaïs et Loïs. Euh, on souhaite une belle réussite au festival Mofo pour son retour. On rappelle que c'est du 26 beaucoup. au 28 juillet à l'after. Ben, venez, il y aura de la tartiflette aux châtaignes. Tout de
5: suite.
6: À main d'œuvre à la station.
1: <rire> Tout de suite, on reste dans le thème musical puisqu'on écoute Freak It Out de Colors Bay. Vous venez d'écouter Freak It Out de Colors Bay sur la matinale de Radio Campus 93.9 FM. Et maintenant, place à la chronique d'Olivier.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: C'est le moment de la chronique d'Olivier, les zones d'ombre de l'histoire à écouter tous les mercredis dans la matinale de Radio Campus.
8: Dans la nuit du 1er septembre 1983... Le Boeing de la Korean Airlines vol Volcal numéro 007 s'abîme en mer, touché par un missile. Le vol assurait la liaison New York-Séoul et venait d'effectuer une escale technique à Anchorage. Il y avait 246 passagers et 23 membres d'équipage à bord. L'endroit supposé du crash permet immédiatement de comprendre que l'avion avait énormément dévié de son couloir de vol et avait pénétré dans l'espace aérien soviétique à l'époque interdit aux compagnies occidentales. Le gouvernement américain accuse immédiatement les Russes d'avoir tiré sciemment sur l'avion de ligne et le président Ronald Reagan se déchaîne en les qualifiant de barbares, auteurs d'un crime monstrueux. Les soviétiques vont réagir de façon catastrophique en s'enfermant d'abord dans le mutisme, puis en accusant l'équipage sud-coréen de s'être livré à une mission d'espionnage. Ils s'opposent à la venue des enquêteurs américains et refuse de remettre les boîtes noires. Pour les médias et l'opinion publique occidentale chauffée à blanc, la cause est entendue. Les Russes ont délibérément tiré sur l'avion. L'URSS finit par admettre avoir abattu l'appareil, mais sans savoir qu'il s'agissait d'un avion de ligne. Une enquête de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale va conclure à une déviation accidentelle de l'appareil, conjuguée à un manque de vigilance de l'équipage. Loin de l'emballement médiatico-idéologique, certains faits interrogent. Le premier communiqué publié dans la nuit du 1er septembre émane de la CIA et relate simplement que l'avion a eu un problème technique et a été contraint d'atterrir sans déplorer de victimes. Ce n'est que six heures plus tard que les agences de presse américaines annonceront la catastrophe. Le Boeing n'a pas dévié de sa route de quelques kilomètres, mais d'une bonne centaine de kilomètres. Malgré les nombreux indicateurs de vol, le commandant Shin Byung Ying, un pilote très expérimenté, et son copilote n'auraient rien remarqué. De même, les balises terrestres situées autour de l'espace aérien soviétique ne signalent pas la perte de contact avec l'avion sud-coréen. On finit par apprendre également que l'équipage qui pilotait l'avion durant la première partie du trajet avait signalé un problème d'indicateur de vol lors de l'escale à Anchorage. Problème qui, à lui seul, ne peut expliquer la déviation de l'appareil. Les avions possèdent de nombreux indicateurs de position. L'escale technique, censée permettre simplement le ravitaillement en kérosène, a duré quarante minutes de plus que prévu, sans que l'on en connaisse réellement la raison. Les mois et les années qui vont suivre seront riches en informations assez troublantes autour de cette histoire. L'armée américaine va finir par reconnaître que volait sur zone un de leurs Boeing RC-135, un avion bourré d'électronique et assurant une surveillance aérienne. Ce Boeing n'aurait pas remarqué la route déviante de l'avion de ligne ou ne l'a pas signalé. En 1991, après l'effondrement de l'URSS, la parole est pour un temps un peu plus libre. Gennady Osipovitch... Le pilote censé avoir abattu le Boeing sud-coréen fait des déclarations stupéfiantes. Il décrit que cette nuit-là, son commandement lui a ordonné de prendre l'air de toute urgence et lui a désigné une cible à abattre. Puis on lui a finalement ordonné de contraindre l'avion intrus à atterrir. Osipovic déclare alors avoir observé toutes les procédures pour signaler à l'avion qu'il devait se poser. Mais ce dernier n'aurait pas obtempéré. Pire, il aurait ralenti pour forcer le Sukhoi à décrocher. Une manœuvre de fuite, donc. C'est seulement à ce moment qu'Osipovitch aurait abattu l'avion. Il précise qu'il n'a pas reconnu l'appareil sur lequel il a tiré. Or, la silhouette d'un Boeing 747 est parfaitement identifiable. Mais Osipovitch poursuit en racontant que quelques secondes après, il a été rejoint en vol par un autre Sukhoi et que son pilote, très excité, lui aurait décrit une véritable bataille aérienne se déroulant au-dessus de la mer Dokotsk. On apprendra plus tard qu'à cette époque, les Américains se livraient à de régulières incursions dans l'espace aérien de cette région, où les Soviétiques avaient concentré un important arsenal militaire, notamment dans la base militaire sous-marine de Petropavlovsk. L'aviation américaine violait très régulièrement l'espace aérien soviétique, afin d'y tester les capacités de réaction de l'armée russe. Il y avait une véritable guerre des nerfs. Michel Brun et John Keppel vont mener une enquête approfondie qui va corroborer la présence sur zone d'autres appareils et d'une bataille aérienne. Des débris d'avions non identifiés vont être retrouvés en mer. En mer, justement. Michel Brun affirme que des débris du Boeing sud-coréen ont été retrouvés au nord d'Ongchou c'est-à-dire en territoire japonais et non soviétique. Les courants marins n'auraient pas pu les déplacer dans ce sens. Il faut préciser qu'à l'époque de la catastrophe, les fouilles en mer ont été abandonnées assez rapidement. Keppel et Brun affirment aussi que deux navires de l'armée américaine étaient présents en mer d'Ocoste cette nuit-là. Le scénario qu'il propose est terrifiant. Le vol KAL 007 aurait pu être utilisé comme un leurre pour tester la réaction soviétique qui, cette nuit-là, aurait été très violente et aurait surpris les Américains. Si un affrontement a bien eu lieu en mer d'Okotsk, il est évident que toutes les bases américaines de la région étaient en alerte. Serait-il possible que le Boeing sud-coréen n'ait pas été abattu par les Russes et que lors de sa sortie de l'espace aérien soviétique, il a été pris par l'armée américaine pour un avion russe en mission de représailles et aurait été abattu sans sommation
1: Bon, Pour vous rassurer, vous avez dix fois plus de chances de mourir en voiture qu'en avion ou 100 fois de plus, je sais plus. Mais en gros, ça va quand même. Merci à tous d'avoir écouté la matinale de Radio Campus, c'était plutôt sympa pour un lundi. En studio, à mes côtés ce soir, il y avait Lucas et Emma, on remercie également Serkan à la réalisation. Vous pouvez aussi nous rejoindre, rejoindre la matinale si vous aimez raconter des histoires, parler de musique, vous indigner contre les méchants et mettre en lumière ce que font les gentils. N'hésitez pas à nous écrire à lamatinale.radiocampusparis.org et suivez-nous sur Instagram. Ce n'est qu'un au revoir, on se retrouve demain à la même heure, même endroit, la matinale de Radio Campus sur le 93.9 FM mm <laughs>